0: gemeinsam beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns den Tröster gesandt hast und dass du jetzt heute zu uns sprechen möchtest durch dein Wort und wirken möchtest durch deinen Geist in unseren Herzen. Und so bitten wir dich, dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen sprichst uns durch deinen Geist veränderst, der heute wirksam ist. Amen. Liebe Missionare, schön, dass wir heute Abend hier zusammengekommen sind, um uns einander für unseren Missionsdienst zu ermutigen. Wie geht es euch in eurem Dienst? Wie können wir als Gemeinde für euch beten? Was gibt es zu berichten von den Orten, an die Gott euch gestellt hat? Gab es diese Woche eine Möglichkeit, wo ihr von Jesus erzählen konntet, wo ihr Botschafter der Vergebung Christi sein konntet? Bist du überrascht über die Bezeichnung Missionar? Habe ich die falsche Predigt aus der Tasche gezogen, die ich eigentlich in einem Treffen halten wollte mit den KIB-Mitarbeitern oder unseren vollzeitlichen Missionaren? Ich möchte uns den heutigen Predigtext aus Johannes 20 vorlesen, die Verse 19 bis 23. Und im Grunde genommen ist das eine Fortsetzung von unserer Predigtreihe im Johannesevangelium, die wir über Ostern hatten. Matthias hat damals bei Vers 18 aufgehört und ich dachte mir, dann mache ich bei Vers 19 weiter. Was hier also passiert, geschieht noch am Tag der Auferstehung. Ich lese uns die Verse aus Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, Blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Ich hoffe und bete, dass wir an diesem Tag erneut begreifen, dass jeder von uns ein Missionar ist. Wir alle brauchen immer wieder diese Erinnerung daran. Mission heißt Sendung. Und jeder Jünger Jesu ist gleichzeitig auch ein gesandter Christi in dieser Welt, der mit der Botschaft der Vergebung der Sünden ausgesandt ist. Du bist ein Missionar, weil Jesus alle seine Jünger zu Botschaftern der Vergebung in der Kraft des Heiligen Geistes aussendet. Aber warum ist das Thema Mission so herausfordernd für uns? Ich meine jetzt nicht das Thema Mission allgemein. Ich denke, wir freuen uns alle darüber, von den Missionaren, die wir ausgesandt haben, Berichte zu hören und zu hören, was Gott in den Ländern, wo Gott sie hingesandt hat, tut. Ich meine unsere Mission, ich meine unsere Sendung. Warum fürchten wir uns geradezu manchmal davor, anderen Menschen von der Vergebung Gottes in Christus zu erzählen? Furcht war auch das, was die Jünger am Anfang unseres Abschnitts hatten. Ich möchte noch mal Vers 19 lesen. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden. Zwei Dinge sehen wir hier über die Jünger. Zum einen, sie fürchteten sich vor den Juden und zum anderen, sie haben ihre Türen verschlossen. Und ist ihre Furcht in gewisser Weise nicht auch verständlich? Ich meine, drei Tage vorher wurde Jesus gekreuzigt von den Juden. Könnte es nicht jetzt auch sein, dass sie ihn an den Kragen wollen? Die Jünger fürchteten sich um ihr Leben und dass die Juden keine Angst hatten, jemanden umzubringen oder nicht zurückschrecken würden vor dem, vor dem Töten, hatten sie gerade erst bewiesen. Aber wir, wovor fürchten wir uns? Was führt dazu, dass wir uns einschließen? Ich meine, wir schließen uns ja nicht in dem Sinn ein, dass wir hier die Türen verriegeln, aber schotten wir uns nicht auch manchmal von der Welt ab? Vermeiden wir nicht auch, tiefergehende Beziehungen zu Menschen, die noch nicht glauben? Bleiben wir bewusst oberflächlich, damit uns niemand über unseren Glauben fragt? Nutzen wir die Möglichkeiten, wenn wir gefragt werden, um wirklich von Jesus zu erzählen und was er für uns getan hat? Oder erklären wir unseren Glauben mit der Tatsache, dass wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind? Im frommen Gießen habe ich auf einem Fußballplatz Folgendes erlebt. Zwei Männer haben sich unterhalten. Der eine war Christ, der andere nicht. Und da fragt der Mann den Christen über seinen Ehering. Sag mal, warum bist denn du so jung verheiratet? Und die Antwort, die der Christ gibt, ja, meine Frau und ich wurden christlich erzogen und deshalb haben wir jung geheiratet. Und weil er dann nicht weiter erklärte, war, was dieser Glaube auf sich hat, verlief das Gespräch sich und die Chance, über Jesus zu erzählen, blieb ungenutzt. Die Jünger fürchteten sich vor den Juden, vor anderen Menschen und damit kann auch ich mich identifizieren. Auch ich habe diese Menschenfurcht und die Jünger fürchteten sich, ihr Leben zu verlieren. Und so geht es doch auch uns. Wir haben Angst, als naiv belächelt zu werden. Wir haben Angst, dass Menschen sich über uns lustig machen oder dass wir bloßgestellt werden. Wir wollen nicht unseren Ruf und unser Ansehen bei Menschen verlieren. Wir wollen nicht, dass unser Ego stirbt. Und ja, diese Dinge können passieren, wenn wir uns unserem Herrn stellen. Und sie werden auch passieren. Und deshalb ziehen auch wir allzu oft dieselbe Konsequenz wie die Jünger. Besser die Türen abschließen und einschließen und nicht rausgehen. Aber nach dem ersten Halbvers fragen wir uns, wie kommen die Jünger aus diesem Raum raus? Gibt es Hoffnung? Gibt es für uns Hoffnung? Wie kommen wir aus unserem verschlossenen Raum raus. Wir haben gerade aus der Apostelgeschichte gehört, dass nur einige Wochen später die Jünger und allen voran Petrus in Vollmacht die Auferstehung Christi verkündet. Was konnten die Jünger Jesu derart entfesseln? Was hat sie dazu geführt, so aufzutreten, anstatt sich einzuschließen, auf öffentlichen Plätzen zu predigen? Von der Furcht vor den Juden ist nichts mehr zu sehen. Also lasst uns zu unserem ersten Punkt unserer Predigt kommen. Jesus gibt uns Freude. Und ich will dafür nochmal die Verse 19b und 20 vorlesen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. In diesen wenigen Worten sehen wir, wie Jesus alles verändert. Sein Kommen nimmt die Trostlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit hinweg. Jesus kommt und spricht, Friede sei mit euch. Und aus keinem anderen Mund können diese Worte mehr Bedeutung haben, als aus dem Mund Jesu Christi genau an diesem Tag. Denn an diesem Tag ist er von den Toten auferstanden. Er zeigt den Jüngern seine Hände und seine Seite, die sie an seinen Tod am Kreuz erinnern, der nur drei Tage vorher geschieht. Sie sind die Zeichen seines Leidens und seines Sterbens. Jesus ist für die Jünger am Kreuz gestorben und für uns. Er selbst hat seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt. Es war kein Unfall und jetzt ein glücklicher Zufall, dass er zurück war. Nein, Jesus ist am Kreuz gestorben, weil das der einzige Weg war, wie unsere Sünden vergeben werden konnten. Für all das Schlechte, was wir getan haben, was wir tun und was wir tun werden, haben wir eine Strafe verdient, die Todesstrafe. Zurzeit gehen wir durch eine Predigtserie durch das Buch Mose. Und da wird am Anfang sehr deutlich, dass die Strafe für die Sünde der Tod ist. Unsere egoistischen und verletzenden Handlungen ziehen natürlich den Unmut unserer Mitmenschen nach sich. Aber vor allem führen sie zu dem Zorn Gottes. Denn jede Sünde ist Ausdruck unserer Auflehnung gegen Gott. Und ein Zeichen unserer Rebellion gegen seine Ordnung. Zu stehlen bedeutet nichts anderes als zu sagen, Gott muss sich wohl geirrt haben in dem, was er mir und meinem Nächsten gegeben hat. Es wäre besser, wenn ich Gott wäre, dann würde ich alles ein bisschen anders aufteilen. Mehr zu mir, weniger zu den anderen. Und wenn Jesus hier zu seinen Jüngern kommt und sagt, Friede sei mit euch, dann ist es mehr als ein Gruß. Er kann das sagen, weil er diesen Frieden für sie bewirkt hat. Jesus ist den Tod gestorben, den die Jünger und den wir verdient hätten aufgrund unserer Sünde. Und mit diesem Tod bezahlt er die Schuld von allen, die sich ihm zuwenden. Und so bezeugt seine Gegenwart, dass er wahrlich von den Toten auferstanden ist. Und weil Jesus auferstanden ist von den Toten, können wir wissen, dass Gott das Opfer angenommen hat, was er gebracht hat und Gott uns wirklich vergeben hat. In dieser Begegnung macht Jesus seinen Jüngern das Evangelium sichtbar. Er vergewissert sie, dass es wahr ist. Er zeigt ihnen, dass er der Gekreuzigte und Auferstandene ist. Und in diesem Moment wird aus der Furcht Freude. Freude über das, was Jesus getan hat. Und wie sehr ich mich selber nach dieser Freude sehne, die alle meine Menschenfurcht hinwegfegt. Freude über das Kreuz, Freude über die Auferstehung, nimmt alle Furcht vor dem Tod hinweg und macht uns wirklich frei. Ohne Freude über das, was Jesus getan hat, wäre keiner der Jünger aus diesem verschlossenen Raum herausgekommen. Und ohne diese Freude an Jesus werden auch wir nicht gehen und auch nicht reden. Hast du diese Freude an Jesus? Sehnst du dich nach dieser Freude an Jesus? Auch wir können tatsächlich diese Freude haben. Was können wir dafür tun? Auch wir müssen eins tun, nämlich uns Jesus als den Gekreuzigten und auferstandenen vor Augen halten. Wir müssen uns jeden Tag daran neu erinnern, was er für uns getan hat. Schau auf Jesus, denn er ist der einzige Grund wahrer Freude. Und nur wenn du selbst von Jesus begeistert bist, wirst du auch anderen davon erzählen wollen. Jesus wollte aber nie, dass diese Freude in diesem verschlossenen Raum bleibt. Jesus ist in die Welt gekommen, damit alle Menschen die Freude der Vergebung ihrer Sünden erfahren. Der Vater hat Jesus in die Welt gesandt, um für Sünder wie dich und mich zu sterben. Und nur wenn Jesus uns vergibt, können wir zu Gott kommen. Und weil er nicht will, dass diese Freude in diesem Raum bleibt, sendet er seine Jünger aus. Lasst uns noch mal den nächsten Vers lesen, Vers 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hier sehen wir, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Es bedeutet, ein Gesandter Jesu zu sein, ein Missionar. Das ist der zweite Punkt unserer Predigt. Jesus sendet uns. Du hast als Jünger Jesu einen Auftrag bekommen. Wenn Jesus dir in deinem Leben begegnet ist, dann will er, dass du anderen davon erzählst, dass du rausgehst und es anderen erzählst. Diese Aufforderung ist, für uns nicht eine Option unter vielen, wie wir unser Leben gestalten können. Dieser Auftrag gehört zur Identität eines jeden Christen und zur Gemeinde. Aber Gesandt sein, wie der Vater Jesus gesandt hat, ist mehr als der Auftrag zur Mission. Der Satz, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, stellt einen Zusammenhang her. Einen Zusammenhang zwischen Jesu Sendung in diese Welt und unserer Sendung. Was aber ist dieser Zusammenhang? Der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um zu sterben. Jesus kommen in diese Welt bedeutet für ihn, die Gegenwart des Vaters zu verlassen. Jesus Sendung in die Welt bedeutet all sein Reichtum, all das Wertvolle, was er hatte, all die Intimität mit dem Vater zurückzulassen. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat gelitten. Er wurde angespuckt und gefoltert. Und er ist am Ende seines Lebens ein qualvollen Tod, am Kreuz gestorben. Denken wir so über unsere Sendung? Ja, Jesus ist gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Das war seine Mission. Und natürlich ist das nicht unsere Mission. Wir könnten dieses Erlösungswerk nicht vollbringen. Aber begreife doch, dass deine Sendung von seiner Sendung bestimmt ist. Für ihn bedeutet Gesandtsein leiden und sterben. Für uns bedeutet Gesandtsein leiden und sterben. Er hat all sein Reichtum aufgegeben und hat sich erniedrigt und so muss es auch für uns sein. Er hat sein Kreuz auf sich genommen und wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Nicht das Kreuz, was Erlösung für Sünder bewirkt, aber das Kreuz, was verbunden ist mit Leiden und mit dem Opfer unseres eigenen Lebens. Und so wie Jesu Mission das Ziel hat, Menschen zu seinem Vater zu bringen, wollen auch wir in unserer Mission Menschen zum Vater bringen. Schau dich mal um. Nimm dir mal kurz Zeit, die Leute um dich herum anzuschauen. Also wirklich jetzt, nehmt euch mal kurz Zeit, einfach dreht euch mal um, schaut euch mal an. Ihr, ihr seid die Menschen, die Gott berufen hat, Missionare in München zu sein. An den Orten, wo Gott euch hingestellt hat. Bei BMW, an der LMU, an der Schule, in eurer Nachbarschaft. Und wenn du jetzt denkst, das ist ja absolut hoffnungslos, das kann doch Gott nicht ernst meinen. Wir sind doch so schwach, wir sind so wenige, wir haben doch überhaupt keinen Einfluss. Dann möchte ich sagen, herzlich willkommen in der Gemeinde. Gott hat das Schwache in den Augen dieser Welt erwählt damit er das zu Schanden macht, was stark ist und sich am Ende niemand rühme, sondern unser Gott gerühmt wird. Wie schwach und gering du dich auch fühlen magst, Gott hat dich für seine Zwecke berufen. Jesus sende dich. Und von dieser Idee macht auch Tolkien in Der Herr der Ringe Gebrauch. Alle Guten haben sich zusammen in Bruchtal versammelt. Unter ihnen sind Helden wie Aragorn, Boromir, Gimli und Legolas. Und es steht die Frage im Raum, wer wird der Ringträger sein? Wer wird der Hoffnungsträger sein, der das Böse letztlich besiegt? Und dann steht Frodo auf, der kleine Hobbit. Er wird der Ringträger und man will nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was dieser kleine barfüßige Hobbit? Wie wird dieser Pimp diese so gefährliche Mission ausführen? Unmöglich. Aber nach einer langen und beschwerlichen Reise und vielen Opfern ist es tatsächlich geschafft. Und das ist die Gemeinde, das ist der Underdog, der Außenseiter, der dennoch die Hoffnung der ganzen Welt in seinen Händen trägt. Die Botschaft der Vergebung der Sünden. Aber was bedeutet diese Sendung ganz praktisch für dich? Was bedeutet es für dich, aus dem verschlossenen Raum herauszugehen? Müssen wir uns jetzt alle bei der Allianzmission anmelden, unsere Sachen packen und ins Ausland gehen? Ich denke nicht, obwohl das für einige von uns wirklich dran sein könnte. Aber den anderen gibt es keinen Freischein von Jesu Auftrag. Ganz im Gegenteil. Jesus fordert dich auf, darüber nachzudenken, wie du mehr und mehr diesen Auftrag ausführen kannst. Und ich möchte dir fünf Gedankenanregungen geben, die du heute noch tun kannst, um dein missionarisches Herz in dir zu fördern. Erstens, rede mit den Menschen, die schon da sind. Gott bringt erstaunlicherweise immer wieder Menschen in unsere Gemeinde, die Jesus Christus noch nicht kennen und die gerne mehr über ihn erfahren wollen. Einige von ihnen kommen allein, andere werden von Mitgliedern aus dieser Gemeinde mitgebracht und eingeladen. Und sie alle freuen sich bestimmt, darüber Christen kennenzulernen. Und von ihnen die gute Nachricht von Jesus erzählt zu bekommen. Zweitens, bete für Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Wir alle kennen doch Menschen in unserem Umfeld, die noch keine Christen sind, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht die Botschaft der Vergebung gehört haben. Nimm dir vor, regelmäßig für sie zu beten und investiere in die Beziehung mit ihnen. Sei ihnen ein Freund, sei ihnen ein wirklicher Freund und lad sie ein, entweder zu dir nach Hause oder hier in die Gemeinde. Drittens, Kinderarbeit in der Gemeinde. Wir haben zurzeit keine Betreuung von Kindern, aber morgens haben wir einen Gottesdienst und da gibt es Kinderbetreuung und Kinderarbeit. In, mit verschiedenen biblischen Geschichten wird da den Kindern das Evangelium beigebracht. Und ich wette, dass viele von uns schon früh zum Glauben gekommen sind, als Kinder wahrscheinlich. Und damit das auch in unserer Gemeinde passieren kann, braucht es Mitarbeiter dafür, die unseren Kindern, für die wir als Gemeinde alle eine Verantwortung haben, die unseren Kindern das Evangelium beibringen. Viertens, München Ost. Du kannst Gemeindegründer sein, ohne deinen Job hier in München aufzugeben. Wir als Gemeinde glauben an Mission durch Gemeindegründung und wir wollen eine neue Gemeinde im Münchner Osten gründen. Und dafür braucht es Leute, die sich voll und ganz dieser, ja, dieser Gemeindegründung verschreiben und sich da einbringen und voll investieren. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr nach dem Gottesdienst mit Robin Dammer sprechen. Und fünftens, unterstützt die Gemeinde diese Arbeit finanziell. Die Verbreitung des Evangeliums ist nicht umsonst. Materialien zur Evangelisation, Missionare, vollzeitliche Mitarbeiter, die Räume, in denen wir uns treffen, das Flüchtlingscafé. All diese Dinge kosten Geld. Und je mehr Ressourcen wir zur Verfügung haben, desto mehr Arbeit können wir tun. In all diesen Dingen können wir unser Herz für Mission dem Herzen Jesu, ähnlicher werden lassen. Denn all diese Dinge bringen uns dazu, etwas aufzuopfern, sei es unsere Zeit, unsere Ressourcen, etwas zu geben für das Wohl anderer Menschen. Und von diesem Prinzip wollen wir uns immer mehr und mehr leiten lassen. Jesus sagt zu uns, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dass Jesus uns so sendet, sollte uns alle herausfordern. Die Sendung Jesu ist nicht einfach. Jesu Worte müssen uns an unsere Grenzen bringen. Sie müssen in uns ein Gefühl der absoluten Überforderung hervorrufen. Ich soll tatsächlich mein Leben hingeben, meinen Komfort aufgeben, mich verspotten lassen, um Jesu Botschafter zu sein. Aber Jesus, das, das kann ich nicht. Du musst mir dabei helfen. Und Jesus sagt, du hast recht. Aus dir heraus kannst du es tatsächlich nicht. Lasst uns also zu unserem dritten Punkt kommen. Jesus gibt uns seinen Geist. Ich lese dazu nochmal Vers 22. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir tatsächlich seine Stellvertreter hier auf Erden sein können. Ohne seinen Geist in uns wären wir tatsächlich ohne Hoffnung. Nur sein Geist in uns kann uns zu seinen Gesandten machen. Nur in seiner Kraft können wir so leben, wie Jesus es uns aufträgt. Mission ohne den Heiligen Geist funktioniert genauso wenig wie eine Kettensäge, die nicht an den Strom angeschlossen ist. Es ist einfach unmöglich. Und in seiner Gnade gibt er uns diesen Geist. Und wenn du ein jünger Jesu bist, dann hast du diesen Geist empfangen. Über diesen Vers wird diskutiert, wann die Jünger genau den Heiligen Geist empfangen haben. In diesem Moment oder erst an Pfingsten. Und ich möchte darauf verzichten, in diese Diskussion jetzt einzusteigen. Für uns als Jünger Jesu, die nach Pfingsten leben, ist es vor allem wichtig zu wissen, dass Jesus seine Jünger mit seinem Geist für seine Mission ausrüstet. Und wir wollen uns vor Augen halten, was seit Pfingsten durch diesen Geist geschieht. Die Apostelgeschichte oder man könnte auch sagen, die Geschichte des Heiligen Geistes ist ein unglaubliches Zeugnis über das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt. Die Jünger scheinen jetzt voll und ganz zu verstehen, dass Jesus der Christus ist und was seine Auferstehung bedeutet. Petrus predigt am Pfingstag, erfüllt vom Heiligen Geist über die Auferstehung Jesu und 3000 Menschen bekehren sich. Der Heilige Geist überführt Menschen von ihrer Sünde und der Geist gibt neues Leben. In Apostelgeschichte 7, Vers 55 lesen wir dann, wie Stephanus, voll heiligen Geistes, Christus als Erfüllung des Alten Testaments predigt und dann als Märtyrer stirbt. Der heilige Geist gibt den Jüngern Jesu die Kraft, so zu leben, wie Jesus uns auffordert. Und Jesus gibt uns seinen Geist. Und wenn wir zu dem nächsten und letzten Vers kommen, dann sehen wir noch viel klarer, warum wir den Heiligen Geist in uns brauchen. Und nicht nur wir, sondern wie sein Wirken in den Herzen der Menschen gebraucht wird, zu denen wir gesandt sind. Dieser letzte Vers ist ohne Zweifel der Höhepunkt dieser kurzen Rede. Es ist großartig, dass Jesus uns sendet. Es ist großartig, dass Jesus uns seinen Geist gibt. Es ist wunderbar zu sehen, was dann aber geschehen soll. Menschen sollen Vergebung für ihre Sünden erfahren. Oder wie Luther es sagt, ihre Sünden sollen erlassen werden. Unsere Freude, unsere Sendung und unsere Ausrüstung mit dem Heiligen Geist zielt darauf ab, dass Gott noch vielen Menschen mehr ihre Schuld vergibt. Denn das ist der einzige Weg, wie sie Gemeinschaft mit Gott und die Freude an Jesus erfahren können. Jesus ist gestorben und offenstanden, sodass Menschen zu Gott kommen. Jesus sendet uns aus, sodass Menschen zu Gott kommen. Jesus sendet seinen Geist, sodass Menschen zu Gott kommen. Und ohne das übernatürliche Wirken seines Heiligen Geistes kann das alles nicht passieren. Es ist aber auch der Höhepunkt, wenn wir sehen, wie das geschehen soll. Unser vierter und letzter Punkt ist, Jesus vergibt Menschen ihre Sünden durch uns. Gott gebraucht uns und Menschen wird ihre Sünden vergeben. Es ist der Höhepunkt, weil er uns unsere Verantwortung und unser Privileg aufzeigt. Ich lese nochmal den Vers 23. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Gottes Ziel für diese Welt ist, dass Menschen ihre Sünden erlassen werden. Denn nur durch die Vergebung ihrer Sünden kommen sie in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Die Menschen um uns herum haben viele Nöte, aber ihre größte Not ist ihre Schuld vor Gott. Arm zu sein ist schlimm, aber geistliche Armut ist schlimmer. Hunger zu leiden und, zu, und nicht zu wissen, woher das Brot für den nächsten Tag kommt, ist schlimm, aber das Brot des Lebens Jesus nicht zu kennen und nicht von ihm gespeist zu werden, ist schlimmer. In materiellem Wohlstand zu leben und zu glauben, man hat das gute Leben, aber geistlich arm zu sein und das ewige Leben nicht zu haben, ist eine Tragödie. Die Bibel lehrt klar, dass Gott allein Sünden vergeben kann. Gott allein schenkt ewiges Leben. Er gibt das Brot des Lebens. Er allein rettet und sein Geist muss in den Herzen der Menschen geistliches Leben schenken. Das ist nicht unser Job. Aber wir vergessen allzu oft, wie er das tut. Jesus sagt diese Worte, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, um uns wach zu rütteln, um uns zu zeigen, was unser Job ist. Denn durch unsere Taten verleugnen wir immer und immer wieder wie diese Vergebung durch uns zu den Menschen kommen soll. Wenn du deinen Nachbarn nicht von Jesus erzählst, wer sonst wird es tun? Wenn du in deinem Sportverein nicht erzählst, dass Jesus ihre Sünden vergeben will, wie sollen sie es sonst erfahren? Wer erzählt es deinen Kommilitonen und deinen Arbeitskollegen, wenn nicht du? Durch unsere Verkündigung des Evangeliums haben Menschen tatsächlich die Chance, Buße zu tun, an Jesus zu glauben. Und in Jesu Autorität sagen wir diesen Menschen dann die Vergebung Gottes zu. Wir dürfen in diesem Sinn ihre Sünden erlassen. Denen aber, die nicht umkehren, die sich nicht bei Jesus bergen, denen behalten wir ihre Sünden wir haben die Autorität, diese Botschaft den Menschen zu sagen und dürfen ihnen dann mit Gewissheit sagen, wenn du dich bei Jesus rettest, dann sind dir deine Sünden erlassen. Aber denen, die die Vergebung Christi ablehnen, denen sind ihre Sünden behalten. Du bist ein Missionar, denn Jesus sendet alle seine Jünger als Botschafter der Vergebung in der Kraft des Heiligen Geistes aus. Und das ist großartig. Es ist ein riesengroßes Privileg, es gibt nichts Schöneres, als sich von dem Gott des Universums gebrauchen zu lassen für den Dienst der Vergebung. Paulus, der wohl größte Missionar, hat sein Leben auch so verstanden. Und er schreibt in dem Brief an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 5, Abvers 18. Gott hat uns mit sich selber versöhnt durch Christus. Und er hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn du aber heute hier bist und Jesus Christus noch nicht um Vergebung deiner Schuld gebeten hast, dann freuen wir uns zuallererst, dass du da bist. Wir wollen dich ermutigen, sein freies Angebot der Gnade, sein Geschenk der Gnade anzunehmen. Lass dich durch Christus mit Gott versöhnen. Worauf wartest du? Was immer du getan hast, seine Größe, seine Gnade ist größer als alle menschliche Schuld. Und wenn du noch Fragen darüber hast, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst mich oder Matthias ansprechen und wir können gerne darüber reden. Jesus kommt zu den Jüngern, die sich eingeschlossen haben. Und so kommt Jesus auch heute zu uns. Er gibt uns seine Freude. Er sendet uns in die Welt. Er rüstet uns aus mit dem Heiligen Geist. Denn er will, dass Menschen die Botschaft der Vergebung erfahren, durch uns. Gott hat uns so reich in Christus beschenkt und er hat uns alles gegeben, was wir für diesen Auftrag brauchen. Lasst uns zum Abschluss noch beten. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diesen Pfingsttag, den wir feiern können, dass du deinen Heiligen Geist der Gemeinde gesendet hast und du hast auch gebetet, dass du den Vater nicht bittest, uns aus dieser Welt zu nehmen, sondern du willst, dass wir hier sind. Du willst, dass wir Botschafter deiner Vergebung sind. Du willst, dass wir an deiner Stelle das Evangelium verkünden, die Botschaft der Vergebung. Denn Nur durch diese Botschaft, nur durch dein Evangelium, durch den Glauben an dich, können wir in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater kommen. Und wir wollen dich bitten, dass du viele Menschen mehr zu dir ziehst, dass wir dazu gebraucht werden, dass du uns wirklich dazu ausrüstest und Mut machst, rauszugehen und immer mehr von dir zu erzählen und die Freude, die wir in dir haben, zu teilen. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen und noch ein paar Lieder singen.